0: Precisamos, queridos, glorificar a esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus maravilhoso. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também saudar a vocês que nos acompanham pela internet. E quero dizer que aonde o som, aonde a imagem... A ministração da palavra de Deus chegar, vidas serão salvas, corações serão transformados, mentes serão renovadas, porque aonde Jesus chega, a novidade de vida, amém? E que fiquemos atentos e atentas à palavra de Deus. Porque Ele quer ampliar a relação dEle com cada um de nós. Esse é o seu grande propósito. nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que nos busca, é um Deus que nos procura, é um Deus que vai ao nosso encontro. para que assim nós possamos termos conhecimento de quem Ele é. Amém? Eu quero, queridos, nesta, nesta oportunidade que estamos tendo nesta noite, de fazer a reflexão sobre a Palavra de Deus, convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27, essa é uma passagem das Escrituras Sagradas que trazem muitas inquietações aos nossos corações. É um momento em que nós somos confrontados, em que os discípulos de Jesus eram confrontados para revelar o seu conhecimento acerca de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E Jesus faz uma das mais inquietantes perguntas, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus então os adverteu que não falassem a respeito, que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Queridos, é... É um texto... Bem interessante, porque ele fala de um momento em que eles estavam caminhando com o Mestre. Essa pergunta, quem sou eu? Ela atravessa, tem atravessado séculos e ao longo da história humana, muitos não conseguiram responder. E hoje ainda, muitos não se sentem seguros para responder. E outros, é bem possível que não conseguirão trazer esta resposta. As muitas respostas que são oferecidas a esta pergunta falam muito mais de quem as respondem do que de quem a pergunta. Vou repetir. Muitas das respostas que são dadas a essa pergunta falam muito mais daqueles que respondem do que daquele que faz a pergunta. Os versos 27 e 28 fala que Jesus e seus discípulos dirigiam-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho lhes perguntou quem o povo diz que eu sou. Eles responderam alguns, dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros um dos profetas. Quem dizem os homens, quem dizem os homens que eu sou? Igualmente, a época em que foi feita esta pergunta aos discípulos de Jesus, hoje também são oferecidas várias imagens de Jesus como resposta. É o milagreiro, é o rei triunfante, é o general de guerra, sacerdote, profeta, psicólogo, monge, economista, revolucionário e tantas outras imagens. Cada imagem revela uma faceta das motivações que levam as pessoas ao seguirem, compreender e vivenciarem a sua vida cristã. Essas manifestações acerca de Jesus, como eu falei há pouco, falam mais da compreensão da condição em que se encontram e das suas expectativas do que do próprio Jesus. No verso 29, Jesus faz ainda uma pergunta mais inquietante aos discípulos. Quando ele olha e pergunta, e vocês vocês dizem que eu sou. Pedro responde: "Tu és o Cristo". Queridos, quando nós esta pergunta fala, essa pergunta feita por Jesus aos seus discípulos, certamente lhes trouxe inquietações e os deixou embaraçados, como deve trazer incômodo e preocupação a todos nós nos dias de hoje. Porque a pergunta, ela continua a ser feita para todos nós. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro pode nos parecer um tanto quanto óbvia, quando lemos as Escrituras nos dias de hoje por considerarmos que Pedro era muito próximo de Jesus, por ter sido um dos primeiros discípulos a serem chamados para segui-lo, talvez entendamos que Pedro certamente sabia quem era Jesus. E certamente muitos de nós que caminhamos à igreja, que nos reunimos se caminhamos com Jesus, talvez passe a impressão que conhecemos a Jesus, que sabemos exatamente quem Jesus é. Mas, queridos, vejam o que o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 17, que trata de Desse mesma, dessa mesma passagem, o que é que ele traz acerca da resposta de Pedro a Jesus? Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Quando lemos, querido, o Evangelho de Mateus e que lemos esta fala de Jesus essa resposta de Jesus vemos que não foi da sabedoria humana do apóstolo Pedro construída a partir do que ele havia observado em todo esse tempo caminhando com Jesus não foi daí que veio o seu entendimento acerca de quem Jesus era para ali apresentar aquela resposta a Jesus, mas foi da revelação do Pai, foi a revelação de Deus que apontou para o discípulo quem era Jesus, isso é afirmado por Jesus na sua fala, isso querido nos revela que para que tenhamos o conhecimento de quem Jesus é, temos que recorrer a um entendimento que transcenda o nosso conhecimento humano. Se nós tentarmos buscar saber quem é Jesus, a partir do nosso entendimento, certamente não haveremos de alcançar a plena compreensão necessária acerca de quem ele é. Mateus capítulo 11, verso 27, diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Não será o nosso conhecimento, pastor Gilson. Pastora Jéssica, não será o nosso entendimento que vai levar-nos a compreender quem verdadeiramente Jesus é. Porque nós somos, e aí eu corro o risco de colocar vocês no meu pecado, dizendo que nós, nós somos guiados pelos interesses que a nossa humanidade nos impulsiona a buscar, na presença de Jesus. Mas, queridos, a divindade de Cristo e os seus propósitos é uma verdade conhecida apenas pela revelação divina. Isso veremos mais claramente ainda nos relatos do Evangelho de Marco, em nosso texto base de hoje, envolvendo o próprio apóstolo Pedro. O verso 30 do nosso texto... De Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. É preciso entendermos que essa ordem de Jesus, apesar dela soar muito estranha para nós, porque entendemos que o Evangelho é muito importante para a salvação. Ainda mais quando sabemos que Deus quer a salvação de todos. Como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que então Jesus proibiu que falassem dEle? Como em, muito outro, em muitos outros momentos em que Jesus operou milagres, Ele também pediu aos curados para que não contassem que havia sido curados por ele. A confissão pública do um messianismo de Jesus poderia criar um fervor nacional indesejado e então atrapalhar o seu ministério. Por isso que ele pedia para que não fosse levado publicamente os feitos que ele realizava A confissão pública de um, de um homem que recebeu de Jesus a cura, como está lá revelado em Marcos, capítulo 1, versos 40 ao 45, ele desobedeceu a ordem de Jesus de não divulgar e ao ele trazer a público o que Jesus havia transformado a sua lepra, havia limpado a sua vida, trouxe a Jesus algumas dificuldades do seu ministério. E diz assim o texto de Marcos, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podem purificar-me, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olha, não conta isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas tinha que ficar fora, em lugares, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo, vinham a ele gente de todas as partes para ouvi-lo. Quando esse homem desobedeceu a ordem de Jesus... Ele tirou de Jesus a liberdade de entrar nas cidades e espalhar a semente do Evangelho, que era o seu ministério, que era a sua mais importante missão. Nós veremos no verso 31 e no verso 32. Então, ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha que interessante Jesus nos revela nesse trecho do Evangelho de Marcos. Quando Jesus passou a falar publicamente do cumprimento dos desígnios do seu ministério, seus discípulos ficaram chocados. Toda aquela expectativa messiânica davídico de rei terreno forte e glorioso que libertaria o povo de suas opressões, não poderia terminar como tantas outras tragédias humanas, pregado em uma cruz. Essa, querido, é a expectativa que muitos ainda hoje têm acerca de Jesus. Se formos analisar o ministério, a vida de Jesus, na cosmovisão humana, ela foi recheada de fracassos. Um homem que não apenas morreu crucificado, que era a morte mais, mais esdrúxula, era a morte mais perversa, mais humilhante. Ele não apenas morreu como levou Todos os seus seguidores mais próximos à morte. Mas nós precisamos entender que a morte não é o fim para aqueles que têm a promessa da vida eterna. Amém? A morte não é o fim a morte não foi capaz de manter na sepultura aquele que entregou-se para que nós tivéssemos o direito à vida eterna. Quando Jesus fala claramente do cumprimento do seu ministério, toda aquela expectativa que se tinha ela cai por terra. Eles não compreendiam que o messianismo de Jesus está relacionado com rejeição, com sofrimento, com morte. Conteúdo essencial de sua identidade messiânica. A ideia de um evangelho triunfalista, a ideia de um evangelho de promoção de gozo, de promoção de acúmulos de coisas com as quais nós não das quais nós não precisamos, que é muitas vezes o motivo da corrupção do coração do homem. Esse não pode ser o compromisso de Jesus para comigo e para com você. E eu os convido a não se contentarem com tão pouca coisa que é oferecida. Eu os convido a romperem com essa ideia de que a minha caminhada com Jesus nos trará paz, nos trará gozo, nos trará tranquilidade. E todas as vezes, eu não sei vocês, mas que eu lembro disso, que eu sou levado a caminhar por essa trilha. Eu lembro do pastor Taço, que ele diz, se a sua vida como cristão estiver muito organizadinha, estiver muito acomodadinha, tem alguma coisa errada. Olha em sua volta, que tem alguma coisa que precisa ainda ser feita. Nós precisamos entender que o nosso chamado não é para termos uma vida de sombra e água fresca. Porque não foi esse o exemplo que Cristo nos deu. Não é esse exemplo que Cristo traz à nossa presença. Não é isso que Cristo nos ensina com a sua vida. Não é isso que Deus nos oferece com a sua palavra. Mas aquela expectativa, mas essa expectativa era real. Eles não compreendiam que o sofrimento, a rejeição e a morte era o conteúdo essencial da identidade messiânica de Jesus. E sabe por que não compreendiam? Eles não compreendiam porque estavam orientado, orientando o seu entendimento acerca de Jesus por suas convicções e por seus interesses humanos. E Jesus deixa isso bem claro ao repreender Pedro no verso 33. O verso 33 do texto diz, Jesus, porém, Voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Devemos ficarmos atentos para que não nos deixemos levar pela atração fácil que o mundo nos oferece, pelo entendimento de um evangelho raso, um evangelho de que, que, que buscamos apenas uma vida hedonista, uma vida que, ao almejarmos alcançar, quando a alcançamos, nós sucumbimos no vazio que ela traz, que elas têm, para preencherem as nossas vidas. Devemos ficar atentos acerca disso. Quantas vezes abandonamos as coisas de Deus e passamos a pensar nas coisas dos homens, mesmo vivendo na expectativa de alcançar a vida eterna com Deus. Precisamos ficar atentos, pois Pedro, querido. Ainda estando no caminho, na companhia de Jesus, experimentou a exaltação enquanto esteve sob orientação de Deus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E nessa mesma jornada de experimentação, ele experimentou também a repreensão. Quando se prestou a servir a Satanás. Ao se opor ao cumprimento da vontade de Deus. Escolhendo as coisas dos homens. E Jesus foi bem claro com ele. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus. Mas nas coisas dos homens. Esse texto nos faz perceber que Pedro saiu da condição de discípulo de Jesus para a condição de mensageiro de Satanás, por ter se distraído nos propósitos de Deus que deveria serem cumpridos em Cristo Jesus. Não percamos de vista os propósitos de Deus. Não percamos de vista o chamado que Deus lhe fez. Não percamos de vista o compromisso que Deus chama você a assumir diante dele. Porque ao nos distrairmos, nós poderemos experimentar a repreensão de Deus. E aqueles que aceitam a repreensão e mudam, têm uma nova chance. Tem uma nova chance. Amém? O verso 34, querido, até o verso 33, Jesus fala para os seus discípulos. Jesus orienta os seus discípulos. A partir do verso 34, ele passa a falar com a multidão. A falar com aqueles que estavam diante dele, seguindo, acompanhando, ouvindo. E diz assim o verso 34 e o verso 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Aleluia. Glória a Deus. Agora, querido Jesus, ele se dirige à multidão. E ensina que a caminhada com ele passa necessariamente pela cruz. Ao Jesus anunciar o caminho da cruz, Jesus combate e corrige os que aspiram poder e privilégio, sustentados, na expectativa messiânico-davídica de poder. Aos que se decidem por seguir Jesus, devem ter a clara compreensão das três exigências que estão implicadas no chamado daqueles que obedecem seguir a Cristo. Há três implicações, há três exigências negue-se a si mesmo tome a cruz e siga-me negar-se a si mesmo, supõe que devemos superar o egoísmo e arriscar a própria vida, se preciso for, por causa de Jesus e do seu evangelho essa é a verdade essa é a mensagem que se tem deixado de lado. A mensagem que agrada, a mensagem que atrai, a mensagem que massageia os corações são aquelas que mostram um Jesus triunfalista, um Jesus general de guerra. Mas o verdadeiro Jesus, ele se manifesta através da sua entrega porque foi essa entrega, foi por essa entrega que todos nós estamos hoje aqui, podendo adorá-lo, podendo celebrá-lo e podemos estar convicto de que haveremos quando nada mais fica, dizer, fizer sentido neste mundo, nós irmos eternamente vivermos com ele em sua companhia isso não foi conquistado nos campos de batalha isso não foi conquistado nas prateleiras das lojas do shopping center não isso foi conquistado cravado na cruz aleluia louvado seja o nome do Senhor tome a sua cruz e siga-me o caminho da cruz segue, queridos, na contramão da sociedade que domina esse mundo e seus colaboradores. Essa sociedade organizada pelas relações humanas, baseada no levar vantagem, no poder e em privilégios. Todos aqueles que professam Jesus de Nazaré como Cristo Cristo, não devem aspirar nem produzir essas relações de poder na vida cotidiana, mas estabelecer relações de serviço, de entrega e de comunhão. É isso que Cristo nos ensina. É isso que Deus nos revela na pessoa de Jesus. Então, a pergunta ainda continua. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, conforme o próprio Deus já o havia anunciado no início do seu ministério público, em seu batismo. Está lá em Marcos 1,11. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me agrado. Aleluia. Deus já o tinha, anunciado, Deus já o tinha apresentado, muitos ainda vivem sob o manto do filho de Davi, sobre o manto da expectativa de um filho de um rei terreno, o Messias rei poderoso, muitos ainda vivem Sob esse manto, que é o um manto semelhante ao manto do cego Bartimeu. Antes de Jesus abrir os seus olhos, era assim que ele clamava. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Até que os seus olhos foram abertos e enquanto os seus olhos estavam fechados era assim que ele clamava é assim que nós clamamos por ele em meio às nossas angústias e limitações que a vida nos impõe. ao termos os nossos olhos abertos devemos seguir o caminho da cruz do Jesus servo, sofredor, mas o Jesus que é filho de Deus, o Jesus que diz a sua palavra um dia, todo joelho se dobrará, toda a língua o confessará que Jesus é Deus. Quando nós seguimos o caminho da cruz, do Jesus servo e sofredor, nós precisamos nos despojar de todos tudo o que prega e busca um mundo de ambição pelo poder. Um mundo de ambição pela riqueza. Um mundo de ambição pela fama. Como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. E Jesus nos adverte, queridos. Em João, capítulo 9, verso 41. Diante de uma inquirição com os doutores da lei, Jesus diz, João 9, 41. Disse Jesus. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se vivemos de olhos abertos, se os nossos olhos já foram abertos... Pelo encontro que tivemos com Jesus, devemos nos comportar como aqueles que já abandonaram a sua cegueira. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te oramos, Senhor, na certeza, Deus, que ela não voltará vazia que ela, Senhor, alcançará os propósitos, ó Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos, Senhor, de, de sermos expostos à Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra nos renova. A Tua Palavra nos orienta. A Tua Palavra nos instrui. A Tua Palavra nos resgata, Senhor. A, nossa, a Tua Palavra, Senhor nos salva e nos transporta do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz. E assim, Senhor, nós te oramos, agradecidos, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.